1: Cuatro Notas, la radio del Colegio San Agustín.
2: Hola,
3: muy buenas y bienvenidos al programa de Cuatro Notas. Hoy tenemos a Mario y Rubén, que una no puede asistir, que hablará de Casey O. Luego a Teresa y Regina, que entrevistarán a Pablo Trigueros. Después a David y Víctor, que nos hablarán de los Rolling Stones. Y por último, en el cuerpo técnico, tenemos a Masé y Sofía. Y ahora os dejo con mi compañero Ángel, que hablará de la canción de esta semana.
1: Muchas gracias, Marta. Hoy, en la canción de la semana, escucharemos a Rufus y Firefly, grupo de música alternativa creado en Aranjuez en el año 2006. Ahora, os dejamos con Última noche en la tierra, canción de su nuevo disco, titulado Magnolia, que ha salido a la venta este 16 de enero. Ahora escucharemos a nuestras compañeras Ángela y Bea, que nos hablarán de los orígenes de la música.
4: Es difícil precisar con exactitud el origen de la música, enmarcarlo en una época precisa de la historia. Sin embargo, se conoce que desde la prehistoria los hombres usaron diferentes objetos para emitir sonidos. Sin embargo, como el objetivo de esta actividad es comunicarse entre sí o simplemente replicar los sonidos que escuchaban en la naturaleza, no se puede hablar de música en el sentido más escrito del término. El origen de la música, entendida como la creación de sonidos complejos, tuvo que expresar un poco más. Muchos investigadores coinciden que el término música deriva del vocablo griego, musa. Las famosas dedicadas de la mitología griega y romana, que tenían la capacidad de inspirar de los hombres, eh, dedicados a las artes. Rebuscando en el tiempo vemos que en la antigua Grecia ya se conocía la música. El famoso filósofo Platón solía afirmar que de la misma forma que la gimnástica sirve para fortalecer el cuerpo, la música es el vehículo para enriquecer el ánimo. Sin embargo,
3: no fue hasta la difusión del catolicismo que la música cobró auge. Con el, el objetivo de alabar a Dios se creó la música sagrada, los cantos gregorianos y, más tarde, la notación musical, o sea, la, el alfabeto musical que brindó la posibilidad de escribir música utilizando los símbolos adecuados que le permitían a los músicos seguir el ritmo y la entonación. De hecho, el origen de la música escrita utilizando los primeros símbolos se puede establecer alrededor del siglo VI de la era cristiana. Sin embargo, estos símbolos eran muy limitados y no permitían cubrir adecuadamente todas las extensiones musicales y la complejidad armónica. Por eso, en el, en el periodo comprendido en el 1992 y 1050, se creó el primer sistema de escritura musical definido diastemático, que consistía en transcribir símbolos que representaban una escritura. Así, por primera vez en la historia, se pudieron indicar todas las, las alturas de las notas musicales. Guido llamó este sistema tetragrama, ya que las notas musicales se desarrollaban en una red de cuatro líneas paralelas. Este sistema fue el precursor del moderno pentagrama y de
4: las notas musicales que utilizamos hoy en día. Y bueno, esto ha sido todo y os dejamos con Mario y KCO.
5: Hola, muy buenas. Hoy vengo a hablar de uno de los mejores raperos españoles. Se llama KCO. Este compositor y rapero compuso su primer tema a los 14 años. Se llamaba Rompecabezas. Eh, tiene un talento innato y alcanzó su madurez como en sí cuando se unió a violadores del verso. En cuanto a eso, empezó a conocerse como un rapero de fama internacional. El último disco que ha sacado ha sido uno en solitario, en el que deja los temas de la calle y de las drogas a un lado y habla de su propio pensamiento. Se llama El Círculo. Ahora mismo KCO oh toca hasta en Londres, donde hace unos conciertos aproximadamente con eh, unas 15.000 personas en escenario y mucho más. Es uno de los iconos del de rap de la Old School español. Ahora os dejamos con KCO oh repartiendo arte.
6: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen Puedes verme repartiendo arte Porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto Dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto No me limito Traigo el tacto de lo abstracto Nada exacto Un extracto de lo perfecto Nada recto Un instante rutilante Muy brillante De la música de un gigante Arquitecto Pilla esta foto En la que floto Exploto Dejo este universo roto Y choco con otro De hecho yo formo otro Que fundo con otro Que junto con otros Que sumo Resulto muchos nosotros El punto de expansión total El origen del que todos los caminos salen Y al que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos. Las mujeres, por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré. Si tú quieres recorrer los dilo, yo ahí estaré repartiendo arte. Porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen.
7: Buenas, somos Teresa y Regina y hoy vamos a entrevistar a Pablo Trigueros, alumno de cuarto de la ESO del Colegio San Agustín y alumno del Conservatorio de Valladolid. ¿Cuántas horas diarias tocas la guitarra?
1: Bueno, pues depende de los días, depende de la necesidad que tenga de estudiar guitarra. Entre dos y tres horas diarias sí que puedo estudiar.
7: Aparte de la guitarra, ¿te gusta algún instrumento?
1: Pues la primera vez te daban opción a elegir entre varios instrumentos y yo tenía claro que quería la guitarra, pero como segunda opción siempre habría querido estudiar percusión porque me encanta la batería y el cajón.
7: Qué guay. ¿A qué edad empezaste a tocar?
1: Pues empecé a tocar a los ocho años eh, con la guitarra de mi hermano, cuando todavía en realidad no podía estudiar en un conservatorio... Pero ahí fue cuando mi hermano me empezó a enseñar los primeros acordes y las primeras notas.
7: ¿Y cómo compaginas tus estudios con el conservatorio? Porque si te mandan muchos trabajos o deberes, tiene que sí. ser un poco lío, ¿no?
1: hay muchas veces que no puedo incluso estudiar un examen o algo así, o del conservatorio o ya sea del colegio, porque allí también si no se aprueba tienes que repetir curso. Y...
7: <risa> da igual, pero tú bien que luego apruebas. ¿no?
1: <risa> bueno, sí, aprovecho muy bien el tiempo y tengo buena capacidad de estudio.
7: Bueno, ¿tienes algún familiar músico y si lo tienes, qué toca o qué hace?
1: Pues sí, la verdad tengo eh, dos hermanos que tocan, uno el clarinete y el otro la guitarra, fue el que me enseñó, por eso <risas> tenía tantas ganas de tocar la guitarra, y mi madre tocaba el piano y la flauta travesera, entonces tenemos una familia que tenéis de músicos. toda
7: la familia. <risas> <muy bien. risas> y en cuanto al estilo de música, ¿cuál es tu favorito?
1: Buah, pues la verdad, la música me gusta prácticamente todos los estilos, <risas> Eh, quizás el electrónico lo estoy escuchando más últimamente, música electrónica, eh, también rock, incluso música épica o pop, me gustan todos los estilos.
7: Pues me parece muy bien, a <risa> mí <¿También? risa> eh, ¿Qué cosas estás haciendo de, en el conservatorio?
1: Eh, ahora mismo estoy haciendo tercero de enseñanza profesional, que es grado medio, y para acabarlo todavía faltan cuatro años, ahí hasta sexto de profesional,
7: madre mía sí sí y tienes algún guitarrista favorito o te inspiras en alguno
1: pues sí la verdad me gustaba mucho Paco de Lucía que era un guitarrista muy famoso que tocaba yo en mi opinión era el mejor que ha habido el mejor guitarrista que ha habido pero ha muerto el año pasado una pena y Bien. todavía no he pues sí. escuchar sus obras
7: la y bueno para terminar Pablo te vamos a poner una canción que sabemos o nos has dicho que te gusta que es la de Fade
1: sí
7: y si quieres venir otra vez ya sabéis que estamos aquí
1: pues muchas gracias a vosotros que <risa> tenéis ya un ves. estudio muy bien preparado
7: <risa> uy sí una cosa <risa> y a ver si algún día nos vienes a tocar la guitarra un eso, poco eso. En clase ¿eh?
1: bueno pues a lo mejor algún día <risa> pues muchas
7: gracias <risa> muchas gracias
1: adiós
0: Buenas, somos Víctor y David y hoy os venimos a hablar de los Rolling Stones. Es una banda británica de rock originaria de Londres. La banda se fundó en, en abril de 1962 y son considerados uno de los más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock, siendo la agrupación que sentó las bases del rock contemporáneo. Cantando desde sus inicios con el favor de la crítica, algunos de sus materiales están considerados entre los mejores de todos los tiempos.
5: De Rolling Stone se caracterizan por melodías sencillas y estructuras simples donde no abundan demasiados acordes, que acompañan a letras crudas que tocan temáticas sociales. Han ganado numerosos premios como el Grammy, Salón de la Fama del Rock, Premios Juno, Libro Guinness de los Records Mundiales... Ahora voy a hablaros de algunas de sus canciones muy conocidas. Jumping Jack Flash parece ser el retorno del grupo a sus raíces en el blues después de sus anteriores trabajos. Además de ser una de las canciones más populares y emblemáticas de la banda. También ha sido utilizada en varias películas. Ahora os dejo con un fragmento de la canción.
0: Sympathic for the Devil es una peculiar canción en la que Mick Jagger interpreta a un misterioso personaje que se resiste a dar su nombre y que reclama ser la principal fuerza motora que está detrás de todos los actos de maldad de la humanidad. Es considerada una de las mejores grabaciones de la banda y una de las mejores de la historia del rock, ocupando el número 26 en las canciones más grandes del rock. Ahora vamos a poner esta canción a ver qué os parece.
5: John Sugar, no se sabe mucho de esta canción, pero se dice que como los Rolling Stones cambiaron de productor, pues esta canción salió un año más tarde. Y que a Mick Taylor se le puede escuchar tocar la guitarra en las tomas de la canción, pero fueron eliminadas. Os dejo con un fragmento. Angie es una balada y una pieza acústica cuyo tema principal es el fin de un amor. Su letra es la muestra de un amor perdido. En esta canción destaca la desgarradora interpretación vocal de Mike Jagger y el piano de Hopkins. Os dejo con la canción.
2: Yeah.
0: It Black. Esta canción alcanzó el número uno y, en el y el tercer número uno de los Rolling Stone en Estados Unidos y el sexto en Reino Unido. La canción mantiene su influencia como el primer hit número uno que presenta Citar y donde en Reino Unido ha sido versionado y utilizado en películas. Espero que os guste esta conocidísima canción. Satisfaction es la canción más conocida de los Rolling y todo fue tan simple como juntar un riff y un par de frases. El riff era sucio, manchado de distorsión. Las frases eran tan contundentes como el dibujo de la guitarra. Ambos elementos subieron la temperatura del verano en 1965. Esta canción fue una de las principales señales de que la música pop empezaba a ser algo reivindicativo. Ahora la escucharemos.
5: Muchas gracias queridos oyentes por escucharnos una vez más Y queremos despedirnos con todo nuestro cariño Para que nos vayas a escuchar la próxima vez